1: a parlarne così Nessuno ci deve sentire Soprattutto non ci devono sentire Gli intellettuali Sempre pensarti con il telefonino spento a leggere dei libri complicatissimi di filologia romanza o di agricoltura finnica. Certo, non è che sia facilissimo scrivere un romanzo con il telefonino, eh? diciamo che forse sarà più facile per le generazioni che verranno, per quelli che adesso nascono col telefonino già al posto del pollice. Mm, però, però secondo me si può fare una cosa importantissima col telefonino si possono prendere appunti appunti anche lunghi appunti anche decisivi nelle note eh, una cosa per esempio che, che è bello fare che gli scrittori hanno sempre fatto è stato quello di scrivere le cose che venivano in mente o che vengono in mente su qualunque supporto che, che, che si trovava persino sulla tovaglia di carta di un'osteria. con con la penna, quando quando c'era la penna, quando si usava la penna c'era Umberto Eco per esempio che una delle sue rubriche più famose sull'Espresso l'aveva chiamata la bustina di Minerva perché erano quelle idee, quei concetti e magari anche quelle piccole frasi che scriveva sullo spazio di una una bustina di fiammiferi che all'epoca si chiamavano Minerva, avete presente una piccola bustina di fiammiferi dove puoi annotare qualche idea, ecco con il telefonino, con lo smartphone, eh, si può fare la stessa cosa e qualche volta anche di più, perché poi ce l'hai già scritto in un formato che puoi prendere e riversare nel nel tuo Word, se usi Word, per scrivere facilmente senza dover fare chissà che altri passaggi, ma per carità, non lo facciamo sapere in giro, altrimenti ci prendono per una scuola di scrittura digitale la peggiore possibile.
0: Luigi, esistono app che ti aiutano nella stesura di un romanzo? Nella scrittura di romanzi e di racconti oggi si usa per lo più carta penna e word però la tecnologia avanza ed è anche divertente questa possibilità dalla scrittura cuneiforme al calamaio dalla macchina da scrivere Underwood alla macchina da scrivere elettrica dal pc alle app e vediamo quali possono essere delle app possibili Intanto distinguiamo due tipologie di app: quelle che ti aiutano con le idee e quelle che ti aiutano a mettere ordine. Un'app che lavora sulla produzione di nuove idee è Story Dice. È un'app di dadi virtuali. Tu lanci i dadi scuotendo l'iPhone e sulle facce dei dadi ci sono simboli archetipici e questi simboli associati casualmente hanno proprio la funzione di stimolare l'inizio di una storia e non solo. Infatti puoi pure provare a lanciare i dati quando sei bloccato su una storia che stai scrivendo. Un'app invece che lavora sull'ordine del materiale e che sto personalmente testando è Novelist, un'app che ti aiuta a organizzare, pianificare, ordinare le scene che stai scrivendo. Ci vuole dimestichezza per scrivere tutto lì dentro, un semplice word è certamente più facile, però ti dà una spinta soprattutto perché ti mappa i personaggi nelle scene e quindi se vuoi sapere l'antagonista in quali e quante scene è presente, lo puoi sapere velocemente. Non ho capito subito come esportare il romanzo fuori dall'app, gli smanettoni sanno come collegare Novelist al backup di Google Drive nel Macintosh che sta sul router nell'armadio rack di nonno. Ma naturalmente queste app non fanno che replicare sul digitale tutto quello che è analogico, dai dadi con i segni alla famosa lavagna con i post-it che usano scrittori e sceneggiatori. Certo, avere tutto a portata di pollice è comodo e sarà sempre più facile per le nuove generazioni. Comunque, app o non app, tutto quello che ti spinge a scrivere è utile. Se scrivere è quello che ti piace fare.
1: Luigi, lo scrittore è un pellegrino?
0: Mm, vediamo. Sicuramente lo scrittore è un viaggiatore. Solo che invece che viaggiare in luoghi reali, fisici, finisce per costruire luoghi nel suo immaginario e li fa abitare da personaggi. Proseguendo questa metafora del viaggio possiamo dire che ci sono due grandi estremi. In un estremo c'è il viaggiatore organizzatissimo. Prima ancora della partenza ha una valigia con un sacco di mappe, macchinette fotografiche, macchinette del caffè, abbigliamento adatto a ogni imprevisto. Ha preventivato nel dettaglio il percorso da fare, le persone da incontrare e addirittura il viaggiatore organizzatissimo sa bene dove finisce il viaggio. Ecco, potremmo definirlo un viaggiatore alpitour. Per esempio, uno scrittore Alpitour è sicuramente Dan Brown, lo scrittore del Codice Da Vinci. Infatti lui, in una masterclass che ho avuto la fortuna di frequentare, dice che il lavoro di organizzazione preventiva è fondamentale. Per esempio, devi fare veramente i sopralluoghi se vuoi scrivere di certi posti. E questa ultima annotazione fa dello scrittore Alpitour anche un viaggiatore nel vero senso del termine. Nell'altro estremo ci sono i viaggiatori che invece non organizzano niente. Prendono solo un bastone, ci legano un fazzoletto bianco e rosso, ci mettono due o tre cose che sembrano utili e partono, seguendo solo un'immagine, un'idea, un'intuizione, un un personaggio. E a pensarci bene, l'immagine di questi scrittori assomiglia alla figura del pellegrino, quindi un viandante, una persona che va errando qua e là fuori dalla propria patria. Forse uno scrittore pellegrino è James Joyce che cercava per strada l'ordine perfetto delle parole e dopo otto malattie e 19 traslochi tra Austria, Svizzera, Italia e Francia avrebbe detto ho calcolato che mi ci sono volute 20.000 ore per scrivere l'Ulisse. Naturalmente è molto soggettivo credere sia meglio una tipologia di viaggio o l'altra È una questione di approccio personale che va di pari passo con il proprio modo di essere, di vivere e di godersela. Una domanda utile da farsi è che tipo di scrittore viaggiatore sono? Sono uno scrittore alpitur? O sono uno scrittore pellegrino? O magari sono uno scrittore pendolare? Ma questa è un'altra storia. Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro
1: oppure mentre lo scrivete
0: Radio Genius se ti piace, metti mi piace